0: Bienvenidos a Into the Comic First, donde cada miércoles, Moncho, DC y Barbie les hablaremos de los personajes, historias, películas y teorías que forman parte de nuestros y esperemos que sus multiversos favoritos. Regresamos otra vez.
1: Después de un break de casi dos semanas, estamos de vuelta y esta semana trataremos un, de una película que a todos nos impactó de lo buena que es, al menos para nosotros tres, esperemos por ustedes también, que es The Suicide Squad. De James Gunn, no la anterior de David Ayer, sino la nueva y, Bueno, para empezar, esta película nos dejó con la boca abierta Por todo lo nuevo que tiene todos los personajes, cómo se desarrolla Los villanos, el humor, que es clasificación R Es un poco subida de tono, pero, pero muy creo buena creo
0: que es todo lo que se esperaba de Suicide Squad, ¿no? O sea, creo que la primera obviamente nos dejó mucho a deber pero también creo que lo que esperábamos de Squad es como esta sátira un poco hacia los personajes y también a, a los superhéroes. Pero también estas muertes que no vas a ver en, otra, en otro tipo de películas, ¿no? Un poco sangriento así, pero como que eso es lo que caracteriza a Squad Entonces creo que estuvo bien hecho esa
2: parte. Sí, no, y creo que aparte de eso tenemos eh, no solo lo R en cuanto a la violencia, sino también como a lo a lo grotesco y a lo bizarro, ¿no? O sea, no, a lo mejor mucha gente no lo cree así, pero creo que James Gunn tiene como esa etiqueta en cosas muy... Distintas a lo que se conoce ¿no? A lo mejor en Guardians of the Galaxy no lo vemos Porque es mar Marvel Controlado un poco por Disney Y no pueden irse a una clasificación tan intensa Pero hay que recordar que las películas originales Bueno, las de Scooby-Doo del 2002 Creo que fueron, están hechas por él Y son películas que no son Para niños, por más que el personaje parezca Entonces, vamos por ese estilo ¿no? Él mismo lo ha hecho en ocasiones Esas películas pudieron ser R, pero no me dejaron Entonces, es mucho Ese estilo de, de tener como muy grotesco, muy, muy sangriento, muy bizarro de repente, esas cuestiones. Entonces, creo que tiene razón lo que dice Barbie al respecto, sí, este, pues cuál al final es es algo que nos, que nos debe siempre y la película anterior sí por algo está el movimiento, ¿no? del David Ayer cut, este que pues que quieren esa versión que supuestamente del o sea, de la del la que sale Jared Leto donde sí sí hay ese nivel de violencia, la verdad que no creo que lo empareje si sí sale alguna vez, pero
0: no tenía idea que él había hecho las películas.
2: ¿David Ayer
1: o James Gunn? No, James Gunn. Yo tampoco ah. sabía que él había hecho las ¿no?
2: Ah, sí, dato interesante. él, él hizo Recientemente resurgió porque le preguntaron por el aniversario, me parece, ajá. que acaba de cumplir, creo que 10 años, no es cierto, 20 años cumplió ajá. la primera. Entonces, es 2001. ajá Entonces creo que le preguntaron de que, oye, no, pues la película, hay algo que te arrepientas, ese es tu corte. Pues fue cuando salió todo esto de del Snyder Cut y del Ager Cut de Suicide Squad, entonces ahí yo también me enteré ahí de que hace poco, entonces, pero sí, o sea, son de él esas películas, por eso si ven de que cosas medio subidas de tono la mente de James Bond.
1: Sí, James Bond ¿Sí? pues nos deja con este ¿Cómo podría decirse? Esta película con humorística, con un gran toque de humor así como lo vimos en Guardians.
2: Sí, sí, claro.
1: Pero creo que lo en DC como tú dices, dado que no está el bloqueo de, de Disney claro. pudo explayarse así como, como le gusta como bien le sale es una película estilo Deadpool así toco uh -huh. gracioso sangriento pero en el universo DC y con los personajes que se prestan vaya digo la claro. la espontaneidad y, y lo sang, eh, sanguinario de, de Harley Quinn por ejemplo este los, todos es los a suerdos con los que cuentas Fizzet Squad
2: no, la cantidad de personajes simplemente, o sea, vimos un equipo muy pequeño, a lo mejor, de personajes que eran, no sé si menos comunes o como que no supieron no apreciar en la, en la pasada de David Ayer y en esta vimos, o sea, muchos personajes que a lo mejor muchos alguna vez hemos visto o son importantes de, de otra forma, a pesar de los primeros 10 minutos de la película.
0: Pero es que ahí no concuerdo, o sea, no creo que haya sido que los personajes no eran conocidos, creo que fue que hubo muy poco desarrollo de personajes, o sea... Ves a una Harley Quinn muy diferente a la de la, a la, de la película pasada, muy, muy ah, claro. con un desarrollo de personaje mucho más grande, y, pues, permítanme decirlo, pero, pues, mucho menos sexualizada de la, de la, de la vez pasada, porque, literalmente, todas sus escenas eran, eran eso, sí. y, aparte, yo creo que los personajes pasados sí tenían un, una manera de desarrollo un poco, o sea, podían haberlo desarrollado mucho mejor, y a lo mejor no iban a ser como un... Una Harley o no iban a ser un Joker, pero no. podíamos haber hecho un, una, una, un buen trabajo. Y esta sí. vez esto fue lo que tuvimos. O sea, a lo mejor si tuvimos sí. personajes a lo mejor más conocidos, sí. o bueno, por algunos, a lo mejor para otros no, pero tuvieron un mejor desarrollo.
2: No, sí, eso, eso, eso en definitiva creo que sí, sí fue algo que, que se apreció bastante, porque a pesar de que a lo mejor no se sentía, porque todos era como, oye, es un montón de personajes, que van a hacer? Creo que al final tienes razón. Y sí, nos presentaron muy buena la historia de todos, incluso, o sea, en pedacitos a lo mejor, pero como que entendías la motivación de todos, ¿no? Detrás
0: de todos.
1: Sí, exacto. Además, en la película anterior, en la de David Ayer, pues nos todos quedamos muy decepcionados, porque siento que se nos prometió muchísimo. Sí. Si, Vimos el primer Joker después de Hitler. que fue ya de Leto, una total decepción, o sea, no, tal vez no por la actuación de, de Leto, porque no nos permitieron ver en un 100%, ¿Sí? pero el concepto de Joker de, de, de la película, pues desde ahí está mal, un gángster, pues claro Ajá. que no, es un psicópata, no es Ajá. un gángster.
2: Sí, no, fue, tienes razón.
1: Sí, ¿Es que la, que la
2: Carly Queen.
0: Ajá, justo eh, el Joker que vimos, creo que lo pedí con varias personas y todos los veíamos como un gángster, lo cual no es nada que ver con Joker, y, y obviamente, o sea, tenías a un Hitler que, que hizo un increíble Joker y era difícil superar eso, pero aún así... Eh, y no 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 le he hecho la culpa a, a Jared Leto no creo que haya sido su culpa creo que al final les dieron un personaje que tenían que interpretar igual que Harley o sea marco Robin no fue su mejor papel pero no fue su culpa o sea creo que es la manera en, la, en la, la dirección el cómo se dio el personaje cómo les dijeron que desarrollaron los personajes y pues no no fue un hit como esperaban
2: sí sí no eh, y, y sí cierto o sea yo creo que uno de los como puntos de comparación más grandes que hay entre estos, a lo mejor fue la actuación de, o sea, el personaje, el desarrollo de Harley, ¿no? O sea, se le ve muy, muy distinta a una Harley más, más, este, pues más apegada al, a lo que ya conocemos de, de ella, ¿no?
1: Sí, exacto. Es un personaje mucho más desarrollado, pero también siento que tiene que ver, bueno, si, si ves las películas en orden... Si viste después Birds of Prey, ahí se explayó muchísimo un desarrollo de Harley sin el Joker, en el cual, pues, sí, lo deja lo deja a de un lado y expresa, en realidad, cómo es, cómo, este... Ella, ella sola,
2: ¿no? Como personaje.
1: Exacto. Y, y de hecho, es, es secuela, aunque no, lo, es un pequeño... Este, Tiene ginos, por ahí un
2: timing, ¿verdad? Que, ah,
1: que te da de por qué está, porque es, de hecho ya lo dice, estoy aquí por una, una pequeña explosión que causé, que es la que vimos en verse of Prey. Mm. Entonces... Ay, sí, este...
0: disculpen, la
1: verdad es que no vi of Software. Sí, sí no, no, no vale la pena totalmente. Creo, pero
2: sí había leído eso, pero Yo no, le creo,
0: no o, o sea, yo le creo, pero sí. No. No, no vale la
1: pena totalmente ver of la verdad también fue un tremendo ¿Quién? fracaso. ¿Esa lo película un... la hizo...?
2: No, no la hizo nadie que... de, de ellos. Nadie los...
1: conocido. Tío.
2: Creo que fue... No, no tengo idea, no me acuerdo.
1: No, ni idea, pero ahí lo, lo que salva esa película en realidad es... Es Harley, es Margot Robbie. Sí, claro. que, que vemos este desarrollo una Harley mucho más desarrollada en cuanto a su papel. Vemos incluso una de sus hienas, que en los cómics son dos, pero en la película solo sale una. En todos los Injustice son dos. Exacto. Este, es un es un personaje mucho más desarrollado. Eh, por otro lado, en, el, en la versión de David Ayer, Vimos, por ejemplo, personajes muy buenos como fue Deadshot, Will Smith como Deadshot. Ese personaje, la verdad, estuvo increíble. No nos bueno, a mí no me decepcionó para nada. Will Smith, como siempre, haciendo un papel increíble, este, de ahora en el universo de, de DC. Y este un personaje que me gustó mucho fue el Diablo. En, en este caso. Eh, pero sí, todos los demás pienso que nos nos decepcionaron un poco en sí. cuanto al hype que teníamos
0: creo que ajá, mi personaje favorito de esa película es Diablo eh, pero pues también aún así, aunque sea mi favorito, no tuvo nada de desarrollo de personaje, o sea, lo conocí habló que cinco minutos de la película sí, eh, y tuvo una de las mejores líneas, eh, y ya eh, y también, pero y me dolió mucho que se, que, que se muriera así de la nada, porque era como, yo sí lo quería conocer eh, siento que es un personaje muy interesante y no nos van a dejar conocerlo ya bueno quién sabe este pero sí fue mi personaje favorito y es el que tuvo menos líneas y todo y yo esperaba que mi personaje favorito fuera Harley y no Entonces,
1: pues...
2: no y ahorita que mencionan diablo yo creo que también o sea mucha gente como que fue de los además de Deadshot pues del que ...teníamos un poco de historia... ...durante la película... ...fue de los que un poco se desarrolló... ...Con Diablo fue lo mismo... ...lo poco que habló... ...fue un poco relacionado a su background... no ...entonces como que... ...sí se nota que hace falta... ...ese desarrollo de personaje... ...que por cierto aquí otra cosa... ...el villano... ...o sea en The Suicide Squad pasado... ...Enchantress no fue... ...la grandísima... ...muy buena villana... ...no ...como que estuvo mal implementada a lo mejor... ...pero como que no terminó de cerrar muy bien...
1: No, pues también fue un desarrollo De personaje nulo, nulo Completamente, este, te entregan A una cara de la Vin, Este, como enchantress, que De la nada, este, pierde el control De sí misma, explotan sus poderes No la ves en toda la película y hasta La escena final que está bailando, invocando No sé qué cosa y Ya está ahí, se acabó No, sí. no fue lo más brillante La verdad.
0: Pero creo que una diferencia Muy grande entre la anterior y ahorita Que ahorita me acordé, la verdad, no, no me acordaba es que en la pasada trataron de hacer un desarrollo de personajes basándose solo en regresar el tiempo y enseñarnos como el pasado de los personajes y creo que esa es una manera fácil de hacer el desarrollo de personajes como para decir como, ah, bueno, esto así empezó y por eso es personajes así pero no te enseña nada, o sea, en realidad no te está enseñando como a diferencia de esta película que conforme va pasando la película ves como los personajes como que van haciendo bonding con ellos y entonces tú haces bonding con, con los personajes eh y ves como que te cuentan su pasado, pero no es como que hagas un flashback a su pasado, y igual no nos dijeron como todo sobre ellos, pero conocemos un poco de ellos, eh, y la vez pasada sí, eh, sí hacían como, eh, caían mucho en eso, como de, ah, bueno, les vamos a contar quién es Enchantress, y entonces vamos a regresar al pasado, de cuando pasó lo de Enchantress. Igual pasó con Diablo, también de que vimos su casa cuando se quemó, o sea, y ese sí es una de las más padres de la película, pero creo que hicieron demasiado, o sea, fue tanto que fue muy cansado, eh, creo que aquí solo fue con uno de los personajes, pero no recuerdo cuál.
2: Creo que fue Ratcatcher 2, cuando vimos ah, los, sí. los, de las Rat memorias Cat de Ratcatcher 2. Donde ¿Sí? vemos, por cierto, a Taika Waititi. ¿Sí?
1: Para los que no lo notaron, Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, apareció como Ratcatcher 1 en, en The Seaside Squad. Sí, en los dos Flashbacks, de hecho.
2: En uno ¿Sí? se ve menos. en el primer, Creo que la primera vez que nos cuenta un poco la, eh, su historia a Ratcatcher 2, lo vemos, pero... A menos que le estés poniendo mucha atención a él, te das cuenta que Staika eh, ya cuando realmente lo ves de frente, es cuando al final. En, en, ya en el cuando momento están de cambia, ¿no? Ajá, exacto, que es ese flashback donde está, donde le está explicando por qué ratas.
1: Sí, sí. sí muy cierto. Sí, sí.
2: No, y, y, y de hecho, este, nos un poco regresando tantito a lo del desarrollo de personaje, creo que este, tenemos una buena explicación del por qué nuestro villano y de dónde salió en esta película, a diferencia de lo que mencionaban de, de Enchantress, ¿no? Que, que aquí sabemos quién es Star, de dónde salió, un poco la motivación detrás de todo el viaje, de todo como el villano secundario, que son este, este, este poder militar de Corto Maltés, eh, y también el por qué... Este, o cómo funciona en general toda esta situación de Starro y por qué no, no, Estados Unidos como que no lo reclama, pero los manda, toda esta situación detrás de, de, de Starro, ¿no? Aquí sí nos explican un poco más al respecto de quién es, por qué es, y como la historia incluso de su relación con quién mandó a The Suicide Squad a un país en el sur de, Amer de en, en Sudamérica.
0: Ahorita mencionas eso, algo que me gustaría tocar es que me gusta la crítica social que hace Sweet Squad, porque al final eh, nos dice un poco de Estados Unidos, como hacemos proyectos pero fuera del país, eh, o sea que, digo, no se habla, pero como que sí se sabe, eh, en países donde no va a afectar tanto, y no nada más Estados Unidos, lo hacen otros países, eh, y, y así, es como se, así es como funciona, y me gusta cuando las películas con un poco de sátira, con un poco de superhéroes, como que mezclado, eh, traen eso al, a, a, a la mesa, porque no solo pasa en las películas, es, es una de las cosas que pasó mucho en los cómics durante muchos años, cómo se hacía una crítica social, literalmente como que para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando, cómo se traía los cómics y se traía como a, a, a la sociedad en general, y me gusta que lo hayan traído a, en, en las películas y que no les haya dado miedo que estamos hablando de un país fuerte, que estamos hablando de, de cosas que se están viviendo y de cómo otros países se meten a otros países a, en, en las guerras, y, y cómo influencian, pero por debajo de la mesa, es muy interesante que lo estén haciendo, y creo que es algo que no hablamos tanto, porque hablamos como de los personajes, y de los poderes, y eso, y es, es, es bastante válido lo que hacen los directores, y, y lo, hacen, lo hacen de una manera muy inteligente, eso es algo que me gustó mucho de la película.
2: Sí, no es, tienes mucha razón, eso sí es cierto, y, y, y no y creo que a lo mejor sí es uno de los problemas más grandes que, que bueno, más que problemas como que es una de las situaciones en las que actualmente se encuentra muy muy claramente Estados Unidos y, y dices tú, o sea, no se habla mucho, pero esta película lo trae a la luz de una forma muy muy ligera muy divertida y al final te pones a, a analizar todo y, y dices, sí es cierto, o sea, realmente sí es un sí es una situación que se da y que la neta nadie nadie lo ve y, y sí lo mencionan, ¿verdad? Este, lo menciona sí. Ay, no creo que lo menciona. que no es la queja de Rick Flagg? Sí. sí. ¿No?
1: Sí, un no, poco que... antes de, de que peleara con Peacemaker. Uh -huh. que ahorita vamos a eso, ¿eh? es, no, Ahorita de... lo a eso. Sí.
0: Digo que no es la primera vez, la, la primera película que lo hace se hizo en Iron Man. Y se hizo muy directo. Sí, claro. Eh, sí. He confiado que fue una de las primeras películas. Bueno, de esta era, es de las primeras películas de superhéroes. Eh. Y se hizo muy directo y se hizo hablando de guerra, hablamos de compras de armas, de cómo sí. las armas no se quedan hasta donde están, sino que sí. se genera más dinero con ellas, eh, militar o no militar, y se ha, se ha traído, eh, que igual tampoco es un tema que se toque mucho porque solo vemos como, ah, es una película. Pero... No, pues
2: lo que hablábamos en el episodio de, de Falcon and the Winter Soldier, sí. o sea, también esa serie, y fue a lo largo de seis semanas que todo mundo estaba viendo la serie, o sea, se sabía que había muchísima gente viéndola, que iba a tener problemas. En su momento sabemos que los tuvieron los cómics eh, eh, de, de Falcon como Capitán América, y, y pues es, es esta parte en la que se están atreviendo a agregar más directo desde... desde desde sus orígenes de Iron Man y todavía lo siguen haciendo de una de maneras muy buenas, tienes, tienes toda la razón al respecto.
1: Así es, de todo esto, estos temas políticos que están cada vez más, in, las películas están cada vez más inmersos, así como dice Barbie en los cómics, desde que iniciaba un conflicto se, se veía, se veía en este... En un conflicto actual reflejado a través de las historietas, de esas historias de superhéroes Cómo en realidad los superhéroes se veían envueltos en, en la, las problemáticas del mundo real Pues simplemente, ¿el Capitán América de dónde surgió? De la Segunda Guerra Mundial este, Golpeando y matando nazis pues
2: A Hitler, o sea, directamente, Hitler, ¿no? era una Y fue en la época, fue en esa época, al final era un reflejo de eso Y digo, en su momento los cómics hicieron lo propio y ahora pues está viendo en las películas, que es algo en lo que ahora todo el mundo tiene los ojos encima. Y, y es algo que... No, y sobre todo de estos directores, de estas productoras tan grandes. O sea, ya no se dice una película de, de, de nicho, ¿no? Que, ay, no, es que es de drama y es de tal director y es solo el festival de cannes No, estamos hablando de, de DC en su casa Warner con James Gunn detrás, ¿no? O sea, una película grande.
1: Así es. Sí. Pero vamos al lado un poco con con estos temas sociales porque si abundamos mucho de verdad nos no vamos, vamos aquí a... sí, sí claro nos, nos vamos, vamos a ir aquí, no pero nada más quiero comentarlo ya. No, sí, es muy buena muy buena observación y la verdad sí hay que poner mucho más, mucho más atención a todos estos detalles que no va a ser la última que va, la última crítica no. que vamos a ver en este tipo de películas cada vez van a ser más y más y más recurrentes, entonces me parece una muy buena muy buena táctica por parte de los directores para comunicar al mundo que hey, no estamos bien. Si sí. Sí, sí está pasando algo en realidad, no es todo ficción. Eh, ahorita que, que mencionaste tú, Moncho... Bueno, no ahorita. este Que mencionaste... Una de las diferencias más grandes de la película es el villano. Claro. El villano, Starro. Starro. Starro es uno de los villanos más grandes en el universo DC. Bueno, fue el primero, el primer villano al que enfrentó la Justice League of America... Fue este, este alienígena en forma de estrella marina que apareció en The Brave of the Vault número 28. Hace ya aproximadamente 70, 50 años, perdón. Uh -huh. Este, fue el primero, el primero que, combatió, que combatieron todos los superhéroes en conjunto para derrotarlo, pues, bueno, si ven la película se podrán dar cuenta Porque este, este supervillano tiene la capacidad de controlar mentes De una manera terriblemente rápida
2: Sí, 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 o sea, lo vimos desparcirse en de segundos
1: Así es, entonces, pues todos los superhéroes se pusieron de acuerdo para derrotarlo Y se quedó como el primero Y no solo como el primer villano de, de la Justice League Sino como uno de los más peligrosos en el, en el universo de, de DC Comics, eh, está catalogado como, sin contar entidades cósmicas y todo eso, obviamente, en un nivel de, de amenaza más local, por así decirlo. si es, sí está catalogado como un, alguien muy, muy, muy peligroso, y pues pudimos verlo aquí. Entonces, me encantó que lo trajeran en el... DC eh, Extended Universe, ¿cómo lo trajeron a la vida? Y lo trajeron una representación tan buena que me quedé boquiabierto, la verdad.
0: Sigue existiendo el DC Extended Universe, no iba a morir, esa es mi duda. ¿Iba, ¿Sabes qué es duda?
2: Y iba a morir, pero creo que todavía James Gunn se refirió a que internamente Warner lo estaba manejando como el DC okay. Extended Universe, entonces creo que a pesar de todas las situaciones entre todas las personas y todo, creo que todavía, todavía incluso creo que Flash, la que está grabándose ahorita con Ezra Miller, todavía pertenece a esto como, me imagino que como intento de, de mantenerlo, revivirlo, hacer algo ahí, pero sí, de Suicide Squad de James Gunn todavía es okay. este, de, sí, sí, de, de, sí. El, de Alexander universe Ah, ok, ok, sí. Pero, sí.
0: pero sí, coincido con DC, o sea, creo que mis, de mis programas más grandes, y no sé si lo mencionaba aquí, con el DC Extended Universe ha sido los villanos, o sea, creo que tiene superhéroes muy buenos, tenemos uno de, los superhéroes más, uno de los villanos más icónicos que Joker, Batman tiene de los mejores villanos, eso es lo que ha hecho a Batman un buen cómic, o sea, Batman es un muy buen superhéroe, pero lo que ha hecho, y lo que yo siempre he dicho que ha hecho un superhéroe bueno, son sus buenos villanos, entonces, Batman tiene muy buenos villanos, eh, que siento que se han desaprovechado muchísimo en, en DC, en las películas, no los cómics, en las películas, y creo que es un acierto muy grande de esta película, es un muy buen villano, es un villano que por un momento temes por tus, eh, por tus protagonistas, o sea, normalmente dices como, ¿cómo van a derrotar esa cosa? No tengo idea, o sea, de que, y no es como... Eh, eh, en, en otras películas que ves a un solo superhéroe que llega y es como de, ah, bueno, lo va a rotar y no, o sea, que no me da miedo porque llegó Superman y ya, de que todo se arreglo. Ahorita sí es como de que, de, ¿cómo lo van a lograr? O sea, la, eh, Harley tiene una espada, o sea, cool. Bueno, no, no era una espada, era una lanza. Una ¿no? jabalina. Ah, jabalina, gracias. <risa> eh, y pues, ¿cómo va a rotar? O sea, es muy, es muy cool y la quiero mucho, pero ¿cómo va a rotar eso de que tenemos a Podcast ¿Cómo lo ¿Cómo lo va a lograr? O sea, ¿cómo van a lograr que no controlen sus mentes? O sea, creo que es un acierto muy grande y, y espero que de aquí vayamos para arriba. Entonces, pues sí, yo coincido mucho sí, con no, eso. Sí, no,
2: este, y, y al final, pues si vemos los poderes de nuestro equipo que sobrevive a los primeros 10 minutos, pues vemos que, que ninguno tiene la capacidad de derrotar a alguien así de grande como menciona Barbie, como Batman, ¿no? digo, como Superman, ¿no? Que llega y rayos láser y va, ¿no? Te mueres, te cortan pedazos y ya. O sea, aquí tenemos a, a Bloodsport, que, que usa armas, casi todo. A King Shark, que si bien es muy peligroso y agresivo, no... Es chiquito, o sea, sigue siendo pequeño en comparación al tamaño de Starron, ¿no? Tenemos a Polka Dotman, que si bien creo que es de los de los del, que tiene el poder al menos en esta situación más fuerte por lo mismo de su de la energía que tiene de, de, creo que es la quinta dimensión no me acuerdo
1: eh, trata de molar el poder de la quinta dimensión
2: ajá ahí pero... está es un virus este pero, pero vemos que sí lo afecta más que lo que hacen los demás tenemos a ratcatcher 2 que todos vimos lo que hace este, ahorita vamos a, a, a esto
1: y a Sebastián uh, muy importante Sebastián. y
2: muy importante Sebastián como amo a ese pequeño ratón me cae muy bien es, es muy tierno pero, que, que por cierto, si sí, sí, este, obviamente espero que ya hayan visto la película los que estén escuchando el episodio, ¿verdad? Pero, pero...
0: Alguien se tiene que acordar que tenemos que hacer spoiler de leer, de lo,
2: Les prometo que lo voy a poner en las notas, porque si no, bueno. bueno.
1: Para, para los, las, futuras, sí. las futuras referencias, cuando ven el título de una película o serie en el título, es porque esperamos que ustedes ya vayan al día o ya la hayan visto. Correcto. <risa>
2: Este, pero sí, o sea, vemos aquí a, a, que, por cierto, casi todo es gracias a, o en su mayoría, entre a, a Harley y a, y a Ratcatcher 2, ¿no? Que vemos esta super oleada de ratas al final, pero pues termina siendo un trabajo en equipo y un medio accidente, ya de Harley cayendo directamente en el ojo, ¿no? Y, y las ratas, porque al final creo que también, gracias al agujero, creo que hace Harley en el, en el, en el ojo con la jabalina, es que logran entrar las ratas que, que, que entran de la ola. Y, y empiezan a comerse por dentro el ojo, ¿no?
1: Sí, empiezan a, a masticar todos los sí. nervios y pues simplemente lo desenchufan.
2: Sí, 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 literal lo desenchufan. Pero, pues, sí, no, esto nos hace amar un poquito más a, 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 a tanto a Ratcatcher 2, como pues toda su historia y todo lo que vemos en este instante, como a su pequeño amigo Sebastián. A mí Pero no es me que cayó.
0: hasta la manera en la que en la que mataron al villano. Es muy Suicide Squad, o sea, sí, no claro. es algo que puedes ver a un superhéroe haciéndose, o eso no va a pasar, no, no. Vas a, no vas a ver a, no sé, que no vas a ver a Batman adentro de, de esa estrella gigante matando como viste a Harley, o sea, eso no va a pasar, la manera en la que, o sea, la manera grotesca, la verdad, en la que las ratas están grabando, no lo vas a ver en otra película, o sea, es increíble, eso es, eso es lo que se esperaba de esta película, y creo que nos lo dio, o sea, creo que para personas, o sea, sí si he escuchado a personas que hay... hay eh, comentarios muy divididos de que hay gente que la odió y que se le como muy palomera y hay gente que le gustó mucho yo soy una persona que, o sea, no es una película de superhéroes, o sea, si lo que quieres es ir a ver un eh, Justice League, no es lo que vas a encontrar, pero si lo que quieres es ver una película eh, como Deadpool,
1: of the Galaxy, ajá, tal es,
0: es eso o sea, eso es lo que vas a tener y es muy buena y hace un muy buen trabajo, entonces creo que o sea, sí, o sea, me gustó mucho ¿Qué es eso? O sea, te entrega algo que una película normal de superhéroes no te va a entregar.
2: No, y, y otro punto es a, hablando precisamente de todo esto raro, de esto extraño, de esto bizarro, tenemos todas las escenas de Polka dogman este, diciendo que, que logra hacer lo que hace porque en todos lados ve a su mamá. O sea, de verdad, eso yo creo que es una de las cosas más extrañas, más bizarras, más, no, no sé cómo me hace sentir al respecto, sobre todo el momento en el que veas a, a, a Starro como, como su mamá. Ligan. O sea, no. a mí eso me pareció no, impresionante, y de por sí cuando ve a todos, incluido a King Shark, como, como su mamá, me pareció, no sé, algo me causó, verlo de ese tamaño, así, es como que el pato sí está, sí tiene algo, o sea, sí es muy es esto que esperábamos de de, de Squad, cosas muy bizarras, muy fuera de lugar, muy, no es tu típico equipo, es, son antihéroes, son villanos, son villanos. Cuando,
0: cuando vi esta película la vi con un amigo y me hizo un comentario que no se va a salir en la cabeza, que es de que esa señora probablemente es mamá de alguien, o sea, qué triste. <risa> o sea, a ver, estoy así como de que esa es mi mamá, mi pobre actriz. Es así, cierto.
2: O sea, es... Sí, no, está, no sé. Sí, o sea, eso ya es mucho de lo que toda es, es esta película, ¿no? Sí, no.
1: Sí. sí. Pues esta película nos hizo amar demasiadas cosas, Sebastián, a King Shark. King Shark ¿Eh? es el villano más peligrosamente adorable que existe.
2: Sí, no, no, y, y sobre todo si han visto la serie de, de, de Flash, vemos ahí en algún punto, no me acuerdo qué temporada es, creo que es la 4... Eh, a, a, a King Shark, pero no vemos al King Shark como ahorita, o sea, vemos un King Shark gigantesco, así marcadísimo este vemos así oh, un King Shark muy distinto, no o sea, nada que ver con lo que vemos aquí, que es Letal, es un hecho, o sea, lo vemos abrir a la mitad personas, comerse la cabeza como si fuera un dulce, pero ñom. se ve adorable, ¿no? O sea, ñom, ñom, exacto, ñom, ñom, o sea, que, no, yo amé a, a King Charlotte, neta y creo que sí. le da un toque muy particular, la, tanto la actuación física, como la, la voz de Sylvester Stallone detrás. Sí, sí no, pero, ñom,
1: ñom. No. Un toque demasiado bueno por parte sí. de James Gunn, hacer un personaje tan, convertir un personaje tan inmenso, tan... El tan letal, o Tan sea. letal en una criatura adorable que, que empatizas con ella. Y de que, ok, tengo el cerebro de, de un tiburón, pero trato de, de, de contactar contigo. Obviamente te voy a comer en la primera oportunidad que tenga, pero, pero puedo convivir contigo.
0: Sí, Ay, no. Pero de hecho ese es, es una de las personas que vemos crecer durante la, durante la película. Eh, y está, está muy padre. No. Ah, sí, el personaje que de la nada aparece y se muere ¿Quién es? ¿Ustedes lo vieron? ¿Sí estaba durante toda la película o me lo dijeron? Ay, un señor, ¿cómo se llama? De repente lo matan cuando están de que en un... un fuego cruzado
2: Ah, Milton
0: Milton estuvo toda la película Milton, yo lo vieron, sí. Yo lo vi, yo Milton... lo vi, yo vi hasta que entró. O sea, que entran...
2: No, Milton fue el que manejaba la camioneta.
1: Sí, lo, lo raptaron. Sí, literalmente.
0: Nunca me di cuenta, me di cuenta hasta que ya entraron al edificio, y dije que, ¿quién es ese? Y ya, no, después.
2: Milton estuvo, eh, igual que Harley, Harley no se dio cuenta hasta que... Sí,
0: yo soy Harley en este
2: momento, y de que, ¿y es que eres? No, sí, o sea, Milton estuvo desde, desde que se encuentra en la camioneta, ¿no? O sea, que aquí... En la camioneta,
1: afuera del bar... Este, estuvo, estuvo Él los con lleva con al bar, ellos, es cierto Sí, estuvo con ellos bien? en todo el momento Desde que Les introdujeron a la A la resistencia ah, uh -huh. Después de eso aparece él Sí, que por cierto Sí,
2: de hecho sí, o sea, es él es el que los lleva Pues casi, to, él los mueve en corto Maltés. Que por cierto Hablando de, de, de la escena de la De la resistencia Qué gran escena la, el, ese momento en el que llegan y creen o sea, y los empiezan a atacar porque no saben quién es y llegan y se dejan ir Bloodsport y Peacemaker contra todos así, compitiendo el uno contra el otro en una de las situaciones también más violentas de la película, y para que al final es como, estamos con ellos y es como se voltean a ver de una forma que hasta te, te, te ríes demasiado de, de la situación de que sí, no.
0: A mí me encanta cuando dijeron, como que no, si no había nadie cuando yo.
2: <ríe> me encantó, o sea, me encantó, porque muestra muy rápido, nos hacemos como muy, muy, no sé, como cómplices de esta situación que está pasando entre Bloodford y, y Peacemaker, ¿no? Que, sí no, toda esa escena estuvo impresionante cuando conocemos a la Resistencia. <ríe> Ay, no. Que por cierto, sucede cuando van a rescatar a tanto a Harley Rick. como a Rick Flag, pero en este caso a nuestro queridísimo
1: Rick Flag. Rick Flagg. Sí. Ah, muy que me encanta. Me encanta una de
0: las favoritas, es el escape de Harley.
1: Ah, sí. Me encanta.
0: Uh. Eh, me, me encanta cómo nos enseñan, o sea, lo paras, que es Harley y que puede matar a medio mundo si ella quiere. Y que si sí está loca, o sea, que es increíblemente loca y se va a salir y va a correr y de repente decimos, ¿qué estamos haciendo? Y como, quiere, ¿necesita este amor? Es como de que me vuelvo a meter y me rescatan, y yo...
2: No, me encanta, o sea, porque aparte se nota este, como esta complicidad, esta amistad ya incluso con, con Rick, que es por eso, o sea, porque la la se ve como, pero es que veníamos por ti, sí, se me hizo lindísimo a mí también, se me hizo muy... Me pareció impresionante la escena en la que están este cuando escapa, o sea, ese instante en el que se hace la muerta y, y o al menos como desmayada y, y usa el, para escapar los pies, está... Impresionante, o sea, todo eso, todo eso, incluso como sale también. Pero esa escena
1: de John Wick, casi todo sí, letal, sí, sí. matando a no. todo lo que se ponga en frente. Las
2: flores fueron el toque. Sí. Sí, sí, no. sí, o sea, definitivamente
0: eh, De hecho, la escena que estabas mencionando mucho, es, se me hace súper gracioso porque pues ya es que en lugar de tener sangre tenemos un chorro de florecitas y me da mucha risa porque al inicio de la película tenemos un chorro de sangre así que, se quita, que tiramos la cara de las personas y estamos viendo como, como todos mueren y un chorro de sangre y de repente como no, pero ahora vamos a poner flores para que no se vea de que tan sangriento, entonces me dio muchísima risa ver eso pero pues sí, esa es una muy muy buena escena Sí, Muy
1: La verdad, en la primera, algo que me dolió mucho y que pasa en la primera escena, de hecho, es la muerte de Captain Boomerang. La muerte de Captain Boomerang. Captain Boomerang es un personaje que a mí me fascina, sobre todo este... Es un villano es, de Flash. Flash. Es un villano de Flash, pero sí, sí. él también es satírico, tiene un toque sí, claro. de, de humor bastante bueno. Y sí. me dolió, me dolió mucho que... que que lo, lo eligieran
2: para matar al principio, ¿no? Sí. Sí. No. sí. Yo, sí. Yo, yo sí pensé que dije bueno lo van a traer, le van a dar más oportunidad a no, él. Lo trajeron para matarlo, o sea, ahí sí fue como otro chiste más, ¿no? Su gran última, su gran último chiste aquí.
0: Siguiendo sí. es un villano de Batman, ¿no?
1: De sí, Batman, creo, que sí. Pero, sí. Sí, apareció primeramente como villano de Batman, eh, pues ha combatido con varios, pero sí. Este, básicamente es de Batman Así como Ay, también había notado a alguien que era de Batman Pero no me acuerdo
0: o sabes que yo, yo solo supe de él porque me puse a buscar Qué hacían cada uno de sus dots Y cada uno es diferente O sea, en la película echas todos al mismo todos, tiempo Todos, es
2: como, ay, si no los vomito si no los escupo por algún lado me, me explota la cara, ¿no? Pero sí, cierto
1: este, tiene... Sí, pero,
0: pero me investigué porque ¿Qué hace cada uno? Y ya, y Me di cuenta que uno, cada uno hace cosas diferentes
1: Bloodsport, Bloodsport también es este un villano de Batman.
2: Bloodsport existe. Yo yo pensé que sí. Bloodsport era una, un tipo amalgama entre Deathstroke y Bloodshot. Por el calibre del personaje, por los, poder, bueno, por los poderes, habilidades, ¿no? Porque al final pues hasta él se burla Bloodsport en un punto de que describe creo que de la misma forma a Peacemaker que a él.
0: Y uh -huh, dice, sí.
2: puede, hacer, puede hacer uso de lo que sea para matar y el otro.
0: Pero, Acabas pero, de decir lo mismo que de mí. Literalmente, no, pero antes de eso dijo como de que cada uno se desescogen escogen porque son diferentes. Y, de, no sé qué, y de que dice sí. como, ah, hace esto, esto y esto, y es como, sí. exactamente lo mismo.
2: Literal. Que por cierto, como amo a Amanda Waller en esta película, ¿eh? definitivamente creo que es... El... Increíble, o sea, de
1: es, Davis queda se sigue perfecta, rifando. Perfectamente a Amanda sí. Waller, y pues ahorita que me acordaste de Amanda Waller, la escena que me encantó es cuando ya va a matar a todos y el sí. Sí,
2: no a, Yo creo que a todo el mundo lo sacó de onda, porque estaba bien decidida y como que frustrada de que no quería deshacerse de ellos, pero sí, y así a nada es como de repente ¡pum! y ya no saben ni qué pasó, es increíble, amo ese momento, me encanta.
1: Muy, muy muy bueno, o sea, nadie se lo esperaba. Y como no, todos no. en la oficina dijeron, es que se, se está pasando de lanza, hay que hacer algo.
0: Yo era esas personas en la oficina estaba, como ya le hagan algo. Así. No, no,
1: no. Yo, yo, yo pensé que
2: le iban a matar, pero luego dije, no tendría sentido que lo mataran. O sea, viendo lo importante que es en esa situación, ¿no? Entonces tenía sentido. Que por cierto, este dato curioso, no sé si sabían, el actor que es nuestro, nuestro uno de nuestros chicos del equipo. Que usa lentes con barba este, como pelirrojo, es el mismo actor que usó él, él. es el actor de cuerpo de King Shark. Wow. Sí, o sea, Está las bien. actuaciones físicas de King Shark ¿Sí? es ese actor. Oh,
0: es no sabía.
1: Sí. Pero, Muchos fun facts en este podcast. Muy, muy sí. buen personaje también, ese IT guy.
2: Sí, sí no, me, me cayó súper sí. bien ese vato, la verdad. Oh, sí. Pero, pero sí. Que, que, por cierto, algo que, que sí me sorprendió aquí un poco fue que, eh, pues, tenemos el inicio, ¿no? Sabemos que, ve, vemos este equipo, lo va formando, Savant, este, tenemos a, a, a Blood, Luis, tenemos sí. estos miembros, ¿no? Y vemos eh, que, que, pues, en el inicio de la película los dirige Rick, Rick Flagg, pero él está con el equipo que Waller usa como, como carnada, a él y a Harley, ¿no? Y al final, o sea, yo pensé que... Rich pero acuérdate que no sabían que eran carnada. Tienes un punto, pero pues dada la naturaleza de, de, de la misión y lo que vemos después, Bloodford liderando el otro, yo sí pensé que, a pesar de que ellos no sabían, pues la intención de Waller era la misma. O sea, él ellos iban a hacer carnada y ella escogió a quienes iban a hacer esa carnada. Y se me hace raro que siendo Rick Flagg su líder del equipo, por así decirlo, pues, como vimos antes, y como sabemos pues que, que es el personaje, que lo agarrar y lo pusiera en este equipo, ¿no? O sea, sin decirle nada. Y hasta sí, pero, ahí se saca onda.
1: Pero conoces a, a Waller, conocemos a Waller, no, no, no da paso sin guarache esa mujer. Este sabía que si descubría que Estados Unidos estaba envuelto en ese, en esa problemática, Peacemaker es el que iba a elegir América, sobre todo.
2: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Que esto nos lleva. Aún otra escena muy triste de la película.
1: Maldito Peacemaker, sí.
2: O sea, creo que sin algo concordamos por lo que hemos este, platicado anteriormente, es que si alguien termina sodiando, creyendo que no le iba a sodiar esa a Peacemaker. O sea, esa, esa, para empezar, como personaje creo que es muy buen peleador, o sea, es muy, muy buen villano, porque al final sigue siendo un villano por la naturaleza del equipo. Creo que si a un villano puedes odiar mucho aquí, es a Peacemaker. O sea, nadie es como Rodcatcher 2, Paul 2, man, que como que entiende esto. No, a, a Peacemaker vas y lo terminas odiando Fue intenso, ¿no? Porque tenemos esta pelea con Rick Flag. Porque es lo que mencionas de, de quién iba a elegir América cuando se enterara de, del proyecto, ¿no? Entonces, creo que aquí el instante en el que, eh, o sea, ese, ese momento tan crítico en el que se enteran y tienen que salvar el disco y Rick se queda como, es que no, y Peacemaker es como, claro que sí, la paz sobre todo, América sobre todo, eh, no no sé, me tiene muy molesto esa, esa situación, o sea, muy, mucho odio a esa Peacemaker porque Rick, la muerte de Rick Flagg sí dolió, pues.
0: Sí, es más, odio más a Peacemaker que a Starro. O sea, cuando ya me explicó Starro de que él ni quería venir o sea, que a mí, a mí me trajeron, o sea, que yo ni que a mí, yo estaba no, bien No, pues tranquilo. su
2: última frase. Ajá, yo
0: también te dije, como, no, el villano de esta película es Peacemaker,
1: y como lo odio. <risa> no,
2: claro, definitivamente. Iguales, siempre. Sí. Iguales, ya, claro. No. Sí. Sí, 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 no, sí, ellos claro. dos. Pero, ah, no sé, ese momento de la muerte, yo no pensé por un momento que, que Rick fuera a morir, hasta que cayó sobre él y yo.
0: Sí. ¿Qué?
2: Sí, o sea, me dolió mucho también por, porque vemos un poco de esa historia como de su amistad con Harley y, y pues vemos que son como los que mejor se llevan, que tienen un pasado y de repente ver que Peacemaker así a sangre fría lo, lo mata, o sea sí, no sé, yo, sí me dolió mucho ese momento, tanto por no, Harley como demasiado. por sí, terrible y, y bueno
0: esto nos lleva al final, ¿no?
2: sí que por cierto, por un momento, yo creo que o sea, sabemos que después de esta pelea tenemos pues, la, el colapso del edificio, cae Peacemaker, y vemos este momento crítico entre él y Bloodsport, donde vemos que pues, se supone que muere Peacemaker, ¿no? Todo el mundo, yo, bueno, al menos yo sí creí que estaba muerto y pues sabemos eh, que ya sabíamos algunos que, que se veía una serie que iba a ser precuela, o sea, en el instante en el que la pala entra por el cuello, y lo de sangre y Bloodsport lo deja ahí y ya no lo vemos. Es como, ah, sí se murió. La serie es precuela para que de repente, ah, oh, no, sí, o
1: sea, lleva, no es... sí. por si no lo notaron, porque fue muy hasta el final en la escena postcréditos. Porque ahí escena en créditos pues está vivo el compa, ¿no?
2: Está en el hospital vivo recuperándose y, y aparte van por él, o sea. Van por él eh, los dos del equipo de, de Waller, así como, este, ¿cuál es el motivo, no? De que para salvar al mundo, bueno, con palabras más fuertes, ¿verdad? Pero pues esto nos dice, no, pues entonces la serie es secuela, o sea, la confirmación de la secuela, de la, de la serie, no era un, pues es la historia de él, no más porque sí, sino, pues sabemos ya de dónde viene, viene de, de, de pues, cómo lo convirtieron en el villano real de, este, de esta película, de, de sus momentos finales, de cuánto lo odia la gente, o sea. Llámatelo. Sí, ajá. Y, y la serie está a cargo de James Gunn, entonces no sabemos qué se viene con él, y se me hizo muy curioso que hiciera, o sea, que confirmaron una serie y que la hicieron completa antes de siquiera estrenar la película. Viendo ni siquiera, o sea, cero la respuesta que iba a ver el personaje.
1: De hecho, pues para los que no saben, se va a estrenar en HBO Max. Correcto. Este, y sí, te hizo contrato con con HBO, James Gunn hizo contrato con, hace aproximadamente que ¿un año seis meses? La, ¿La grabaron demasiado rápido? ¿Quién sabe cuántos episodios? Creo que terminando
2: Suicide Squad casi en paralelo se empezó a grabar Peacemaker. O sea, creo que fueron así como, termina y síguele y vamos, 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 vamos hasta que la acabaron.
1: De hecho, creo que anunciaron los personajes que iba a haber que es donde dieron toda la alineación que todos dijimos, no mames, son, son, son un montón Muchos, de personajes. Uh -huh. Y... Y luego, luego dijeron, ah, por cierto, este Peacemaker John Cena va a tener una serie y todos, pero ¿quién es o por qué? ¿O qué sí, o sé? sea,
2: y ese qué, ¿no? ¿Quién es el vato? O sea, uh -huh. sí, sí, claro. Sí, porque aparte, viendo la película, dices, podrías hacer una de Bloodsport como personaje, podrías hacer una de, de, de King Shark, combinado, o sea, compañero de alguien, por ejemplo, pero no, agarras al personaje que es probablemente sabes que todo el mundo va a odiar y le haces una serie de ocho episodios en HBO Max antes de que siquiera estrenes la
1: película, ¿no? Entonces ocho episodios. Sí. Sí, sí. no, sí. no sabía cuántos. Sí. Pues esto queda en duda de qué, ¿Qué se viene a hacer con, con, con Peacemaker, porque en realidad no, yo personalmente, en cuanto a secuelas de Suicide Squad, al menos con esta alineación, dudo que vaya a haber una secuela.
2: Concuerdo, no creo, yo no veo una secuela, bueno, veo muy difícil una secuela también, eh, tienes toda la razón. Digo, a pesar del final sorpresivo sobre Weasel vivo, este, después de, dar, de darlo por abogado, o sea, ay, ay no, eso me da mucha gracia, porque qué, aparte de este bichito, parece qué un lacuache empujado.
1: <risa> ya sé. O sea que, es un lacuachote no. siempre sí. lo <risa> ay, nadie,
2: sí. se me, nadie me dijo que sabía nadar. Sabía nadar. Ay, no, es un pero,
1: maestro splinter, pero en drogas.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Este, sí, no, pero, o sea, aún con eso y con el Peacemaker, no se ve una secuela de esto. Tenemos un buen cierre, digo, sabemos que Polka Man muere, o sea, ese, ese compa de plano, no, bye, pero, pues, no se ve que puedas hacer una secuela con King Shark, con Rodcatcher 2, con Bloodsport, con Harley, o sea. Harley te la puedes llevar a cualquier lado y, y funciona. De hecho, pero hecho, que está prevista
1: eh, para Gotham City Sirens, ¿no?
2: Pues se hablaba de eso, James Gunn, así creo que ayer en la noche dijo que no. O sea, que él, bueno, porque se rumoreaba que él iba a tomar el proyecto y él dijo, la neta es que yo no tengo ningún contrato para hacer eso. Si existe, pues a lo mejor existe, pero yo no tengo nada que ver. Porque mucha gente quiere que él agarre, ¿no? O sea, que él agarre Gotham City Sirens precisamente porque... Porque usó muy bien a Harley y dicen, ya, Carla, o sea, tú salva DC, ¿no? Pero pues él está así como, pues, o sea, sí tengo ideas y proyectos, pero la neta no es algo que esté trabajando activamente, ¿no? Porque también se hablaba de, de y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no, ya no una secuela de Six Squad, sino agarrar personajes. Se hablaba de que Harley, mucha gente la quiere eh, hacer un match con Poison Ivy. Como sabemos, existe la serie animada de, de Harley Quinn en eh, Nacho Max, que por cierto dicen que es muy buena, eh, es muy buena. Y, y, y quieren que esa, o sea, esa pareja que existe en la serie, que por cierto también,
0: spoiler, no, son
2: pareja en, eh, en algún punto de los cómics y en la serie, este, se, ha, se ha traído a la, a, la, a la pantalla grande con Margot como, como Harley, y pues se habla de quién podría ser Poison pues, una Abby. Y ahora con la situación de, de Marvel y, y Scarlett y Johansson, Scarlett. se a, empezaron rumores... Eh, vía Hay Oscar mucha gente Club.
0: que dice que es mentira, pero sería un buen white sí. slap hacia Marvel.
2: Ajá, o sea que otra o sea, quiero vez...
0: mucho a Marvel, pero sí.
2: Sí, se rumorea que, que Scarlett Johansson podría ser o está en pláticas de ser la Poison Ivy de DC, quién sabe, son rumores que hay que tomar con pinzas porque ni siquiera me acuerdo cuál es la fuente y son cosas que pues surgen cuando hay problemas ¿no? internos, que en este caso la situación de la demanda de Scarlett fue lo que trajo a la mesa estos rumores, pero si sí hay mucha gente que está gritando casi casi que se traiga una Poison Ivy a, a live action y se haga esta historia de, de pero si no, ¿no?
0: sería un de Harley eh, una exploding como historia de tener a Scarlett Johansson y Margot Robbie en la misma película
2: wow. y, este, no, y, y, y yo no lo veo complicado por el hecho de que pues, como mencionábamos este, más al comienzo ¿no? Harley ya es esta, esta, esta mujer, personaje independiente, separada ya del Joker su propia persona, o sea maduró diferente como personaje es muy distinto y es más este, esta Harley que, que pues amamos y conocemos de tanto de los cómics como de las series animadas y, y podría ser muy sencillo traer a Poison Ivy eh, agarrándonos de esa historia y de este final de Suicide Squad. Pero como secuela yo no veo, concuerdo con, con DC y también con, eh, con Barbie, que no se ve aquí una secuela posible, sino de, de personajes, de personajes individuales pues como Harley.
1: Exacto, son cosas que, que quién sabe cuándo veremos. Digo, entre una película y otra pasaron cinco años, tal vez en cinco años nos sorprendan con otra entrega, quién sabe. Entonces sí. pues tendremos ver, que esperar.
2: ¿Sí? A ver qué pasa.
1: Bueno, pues ya que sí, llegamos al fi al final de este podcast, pero me gustaría tocar ciertos puntos que me parece que hay que resaltar en, en, sobre esta película. Uh -huh. eh, un, un detalle que, que se menciona en la película es que Waller ya no los llama Swiss Squad, ya los llama Task Force,
0: Force
1: X. X. NFC. No, okay. Que este nombre es el que después toma este, este proyecto, porque es un proyecto de gobierno, sí. que es de Argus, sí. este, en los cómics en realidad posteriormente se, se empieza a llamar Task Force X, así tal cual los empieza a llamar este, Waller. Y como que hace mucho hincapié de que ne, ya no son suices, ya son la, la Task Force X. Uh -huh. sí. Entonces, este, este es un detalle a notar, que tal vez eso sí nos lleve a un probable spin-off, en que se, de eso se puede tratar, yo pienso, Peacemaker, haciéndose cargo de la Task Force X.
2: Sí, cierto, con otros individuos. Sí, con, sí, no, sí.
1: Ajá, con otro, otra alineación muy diferente, ah. quién sabe quién vaya a ser, pero... Sí. Tal vez en este proyecto ahora. Eh, se muestran muchos elementos de, del universo de DC. La cárcel en la que están es Bell sí. eh, Una penitenciaría de muy alta seguridad. Tanto como, yo diría más que Arkham Asylum. Claro. O Blackgate Penitentiary. Este, y algo que hay que notar mucho es el villano. No es Tarro. No, no es Taro, Joaquín Cosio. Sí, el loco sí, sí, el es excelente es. papel que hizo el Cochiloco en esta película. Es cierto, es cierto. Es, es cierto. Este actor mexicano sí. que, que hizo amist hasta amistad con James Gunn, que atrajo a James Gunn que este, con su actuación de El Infierno y otras sí. películas mexicanas,
2: sí.
1: este, que James Gunn personalmente dijo: Lo quiero a él.
2: Sí. Sí, Él sí, va sí. a ser mi villano. Es cierto, no, sí, y, y es cierto, ¿eh? Porque al final, pues, ¿quién, quién lleva toda esta rienda detrás de, de, de Starro y el escape y todo esto de Corto Maltés? Eh, termina siendo Joaquín Cosío y tienes razón, qué gran actuación se aventó La verdad que, que sí fue un gran villano y estoy, o sea, muy, muy feliz pues por esa parte de llevar este pedacito de, de, de cine mexicano y que gracias a, a eso es que James Gond dijo, ¿sabes qué? De una película de, 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 de DC, vamos a traerlo a él, ¿no? O sea, creo que sí, concuerdo en lo absoluto con, con eso, sí.
1: Qué increíble, qué increíble villano, la verdad.
0: Gracias por mencionarlo, se nos había pasado completamente. Sí, pero sí,
1: pasado. sí creo que es algo que debemos resaltar mucho, cómo este villano interpretado por un mexicano se, se desarrolló de una manera tan, tan buena.
2: sí.
1: Es, es, espero próximamente, dice, incluir a más mexicanos en, en sus proyectos y pues los haga lucir como todos sabemos que son. Sí. Eh, creo que por el momento, al menos por este podcast, ya sería todo. Nos despedimos de todos y esperamos. Pero escuchar. antes,
0: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Into Comic Yo bajo, Bears. Y en Instagram estamos como Into the Comic bajo
1: También para... tenemos canal de YouTube para uh -huh. que nos puedan ver eh, si, si no nomás nos quieren escuchar, que también nos quieren ver. Próximamente sí. en, en, en otros videos trataremos de tener un poco de material
2: visual para, visual para el contenido de YouTube, por si después se quieren dar una vuelta.
1: A mostrar este ciertos cómics, mostrar este ciertas cosas que pueden ser. Un poco más llamativas visualmente Que solo escucharlas en audio sí. Pero Igual, si
0: tienen recomendaciones O quieren conocer más de algún personaje Nos pueden mandar por Twitter o Instagram Y les cumplimos todo que...
2: sí. Incluso en los comentarios de YouTube Siempre estamos uh -huh. atentos a, a, a cualquier sugerencia
1: Así es
0: Muchas eh, gracias por escucharnos o vernos.
1: Esperamos nos haya gustado eh, Yo soy DC
0: Yo soy Barbie
2: Yo soy Moncho
1: Y esta historia continuará